0: Les cours du Collège de France, innovation technologique, Liliane Bettencourt, José Alain Sahel. Donc, euh, bonjour, euh, nous allons donc euh, aborder aujourd'hui euh, une thématique qui est très proche de la génétique, mais qui est une approche plus physiopathologique des mécanismes qui conduisent à la dégénérescence euh, des cellules de la rétine. Donc ça va être... Euh, c'est le troisième cours d'un cycle, dans ce cycle-là qui prépare en fait la suite sur les innovations thérapeutiques, mais il paraît absolument essentiel de bien comprendre les mécanismes qui conduisent à la mort cellulaire dans la rétine. Ça va être focalisé sur les maladies génétiques, pas sur les maladies liées au vieillissement ou les maladies vasculaires, comme nous l'avons discuté la semaine dernière par exemple. Donc je vais aborder moi, d'une manière un peu générale les dystrophies rétiniennes et Hélène Dolfus qui nous a fait l'amitié d'accepter va aborder les maladies, les ciliopathies comme un modèle de maladies systémiques puisque beaucoup des mécanismes qui aboutissent à la dégénérescence des cellules de la rétine sont impliqués aussi au niveau systémique, que ce soit le système nerveux central ou d'une manière beaucoup plus générale dans des affections qui peuvent être très graves. Donc la rétine devient à ce moment-là un modèle d'autres pathologies. Alors, dans les maladies génétiques de la rétine, on peut les regrouper en quatre types d'affections. Des affections qui sont plutôt sur le système des bâtonnets, donc les cellules qui nous permettent de voir la nuit, et secondairement sur le système des cônes, les cellules qui nous permettent de voir le jour et surtout de lire les détails. Et donc, l'exemple le plus caractéristique, c'est la rétinopathie pigmentaire qui consiste en une perte d'adaptation à l'obscurité, puis une perte du champ visuel périphérique et un retracissement progressif d'un tunnel qui devient de plus en plus étroit pour aboutir éventuellement, après souvent des décennies, mais parfois dès la naissance, à la cécité. Euh, un deuxième groupe de maladies ce sont les dystrophies qui vont toucher d'abord les cônes soit de manière isolée donc qui vont toucher la vision centrale et dans un second temps éventuellement aussi les bâtonnets et on parle à ce moment-là de dystrophies cônes-bâtonnets qui sont plus larges, plus diffuses dans le premier cas lorsqu'il s'agit simplement d'une atteinte des cônes on va avoir un trouble de la vision centrale un peu comme on l'observe dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge donc une perte de fonction purement centrale euh, lorsqu'il y a une atteinte associée des bâtonnets, on va avoir une atteinte beaucoup plus diffuse. Donc C'est ce qu'on appelle les dystrophies cônes-bâtonnets. Et puis, il y a un groupe d'affections qui sont des affections qui vont plutôt toucher les cellules de la rétine interne et plus exactement les synapses entre les cellules de la rétine interne. Donc là, il y en a, il y en a deux types. Une que je n'ai pas illustrée aujourd'hui, mais que Boton rosca avait abordée lors du premier séminaire du cycle, qui va toucher les cellules amacrines, les cellules qui permettent le contraste spatial et surtout temporel. Mais il y a un exemple qui est aujourd'hui de mieux en mieux compris, c'est ce qu'on appelle le tableau des cécités nocturnes congénitales stationnaires. Ce sont des maladies qui entraînent uniquement un dysfonctionnement de la vision nocturne, en réalité, c'est parfois associé à d'autres troubles, et euh, sur ces donc que m'a fourni Christina Zeiss, ce qu'on voit, c'est... Euh... Alors, il faut que j'arrive à le pointer, ça ne marche pas, mais ça va venir, voilà. Euh, donc, euh, sur... voilà, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Ouais. Voilà, donc ici, vous avez une scène de nuit vue par quelqu'un euh, qui a une vision normale, avec euh, donc une adaptation du gain en fonction de l'intensité lumineuse et la possibilité d'avoir une vision relativement utile de nuit. Dans la cécité nocturne congénitale stationnaire, seuls les objets très lumineux sont vus, il n'y a aucune adaptation du gain, et les personnes sont incapables de s'orienter dans une, salle, dans une pièce obscure, à fortiori s'il n'y a aucun élément illuminé. Ces maladies s'appellent cécité nocturne, comme leur nom l'indique, parce qu'elles vont entraîner une perte de vision de nuit, par contre, elles sont stationnaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution au cours de la vie. Alors, il y a des exceptions, mais on ne rentrera pas là-dedans. Et euh, c'est un tableau un peu particulier, puisque c'est une dégénérescence rétinienne qui n'est pas très handicapante. Un certain nombre de personnes qui en sont affectées ne le savent même pas, mais elles ont comme euh, caractéristique de représenter un très joli modèle d'étude. Et donc, une équipe de l'Institut, Christine Zeiss et Isabelle Odo, travaillent particulièrement dessus. J'y ferai allusion vers la fin de ma, de ma présentation. Tout commence au niveau des photorécepteurs et plus particulièrement de la capacité qu'ont les photorécepteurs dans le fond de la rétine après que la lumière ait traversé la cornée, le cristallin, et se soit focalisé sur la zone centrale et en particulier sur la macula par l'absorption des photons au niveau des photorécepteurs, les bâtonnets, qui représentent, on le redira, à peu près 130 millions de cellules chez l'homme, et les cônes, qui représentent seulement 5 millions de cellules mais qui sont essentielles à beaucoup de fonctions. Or, ces cellules sont capables d'absorber une toute petite partie du spectre électromagnétique qui est ce qu'on appelle la lumière visible. Si nous n'avions pas cette capacité d'absorber grâce à des pigments situés dans la profondeur de la rétine au niveau de ces photorécepteurs les photons et de les transformer en signal électrique, nous ne verrions rien du tout, c'est-à-dire que nous serions capables de voir ni le jour ni la nuit comme nous ne sommes pas capables de percevoir avec nos yeux, les sons ou les autres radiations du spectre électromagnétique. Donc il y a une dépendance totale par rapport à ces pigments visuels et une dépendance totale par rapport aux photorécepteurs. Donc la majorité des cellules dont on va parler aujourd'hui qui sont impliquées dans ces mécanismes de dégénérescence sont les photorécepteurs. Mais évidemment, il y a tout un traitement de l'information qu'on a évoqué lors du premier cours et du premier séminaire au niveau de la rétine externe et interne, en particulier au niveau des bipolaires et des horizontales, donc un traitement plutôt spatial avec une discrimination de points lumineux, un contraste spatial, et ensuite un traitement temporel du mouvement, de la direction, avec un traitement intégré du signal qui va aller vers le nerf optique. Et donc, il y a des pathologies qui touchent aussi cette partie plus interne de la rétine. Je parle encore là de pathologies génétiques seulement, parce que dans d'autres, comme le diabète ou les occlusions vasculaires, c'est directement ce type de cellules qui est touché. Mais dans les maladies génétiques, il y a un certain nombre d'affections, comme les cécité nocturnes congénitale stationnaires, dont on comprend de mieux en mieux qu'elles touchent la synapse entre les photorécepteurs et les premières cellules de la chaîne, ensuite, qui sont les bipolaires. Ou alors les atteintes qui peuvent toucher les amacrines, comme Boton Rosca l'a illustré il y a deux semaines, enfin il y a trois semaines, et l'a publié récemment donc dans Neurones. Donc des affections qui touchent des neurones très spécifiques de la rétine au cours de leur évolution. Et donc évidemment, quelle que soit l'affection, on va avoir un impact sur le le traitement du signal et le signal qui va aller vers le cerveau, qui peut être plus ou moins sévère. S'il n'y a pas du tout d'absorption de la lumière, on est sur une véritable cécité. Si par contre il y a une absorption de la lumière, mais pas de traitement de l'information, là on va avoir des informations dégradées. Alors ces affections sont caractérisées au niveau du fond d'œil, on va y revenir, on l'avait vu avec le séminaire de la semaine dernière, mais elles sont aussi caractérisées par des aspects fonctionnels qu'on peut mesurer électriquement. Il y a une technologie qui s'appelle l'électrorétinogramme, qui est une méthode qui, comme son nom l'indique, mesure le signal électrique de la rétine. Ça consiste à placer une lentille ou une petite électrode de contact à la surface de l'œil avec une électrode de référence, et on mesure les courants électriques déclenchés par les réponses à la lumière dans la rétine. Alors, il y a une première onde au niveau de la partie externe qui correspond au photorécepteur, ce qu'on appelle l'onde A de l'électrorétinogramme, qui est ici. Et euh, une deuxième onde qui est l'onde B, qui va correspondre à la fonction de la rétine interne, le reste de la rétine. Et ensuite il y a un retour. Mais c'est ce qui pour le, l'exposé d'aujourd'hui, ce qui va être important, c'est l'impact sur la première phase, donc les photorécepteurs, ou la deuxième phase. Et donc dans les dystrophies type rétinopathie pigmentaire ou, ou bâtonnets cône ou dans les dystrophies de type euh, cône-bâtonnet, on va avoir une atteinte qui va toucher l'onde A soit dans des conditions d'obscurité, ce qu'on appelle scotopique, ou dans des conditions d'éclairage, ce qu'on appelle photopique, et ça va traduire cette atteinte de la rétine interne. S'il y a une atteinte totale de la rétine interne, externe pardon, la rétine interne aussi ne fonctionnera pas et on n'aura pas d'onde B. Mais il y a des cas où on a une réponse au niveau des photorécepteurs et plus de réponse au niveau de la rétine interne. C'est le cas par exemple des cécités nocturnes congénitales stationnaires ou d'autres maladies comme le rétinochisis au cours desquelles on va se retrouver avec l'absence de réponse au niveau de la rétine interne. Donc il y a une signature électrophysiologique qu'on peut affiner en faisant varier les paramètres de stimulation qui va permettre de caractériser le mieux possible ces affections, mais évidemment le, l'examen clé pour le diagnostic de ces maladies est l'examen du fond d'œil, donc qu'on doit à Helmholtz la découverte de de l'ophtalmoscope qu'on a déjà évoqué, qui va permettre d'observer au niveau du fond d'œil dans ces maladies des signes qui sont secondaires à la dégénérescence des photorécepteurs, en particulier l'accumulation de pigments ou l'atrophie des tissus et puis des remaniements vasculaires. Mais la maladie aboutit au niveau fonctionnel et c'est ça qui amène les malades à nous consulter lorsqu'en particulier ils ne sont pas dans des familles qui connaissent la maladie, ça va être la perte de vision nocturne, puis la perte du champ visuel périphérique qui va être tubulaire, donc ici on voit le petit champ visuel pour chaque œil, et donc ça c'est la cathédrale de Strasbourg, c'est pas seulement parce qu'à Hélène j'ai toujours cette diapositive, parce qu'on a commencé avec Thierry et et Sadek, qui à travailler sur ces problématiques il y a maintenant presque 20 ans, à Strasbourg, et on a gardé une certaine fidélité par rapport à ses débuts, et euh, progressivement il va y avoir une perte de champ de vision, et une possibilité éventuelle de cécité totale. Alors comment comprendre ces maladies On peut dire que jusqu'à il y a une trentaine d'années, nous n'y comprenions pas grand-chose. Il y avait un aspect très observationnel des choses, voir le fond d'œil, mesurer les ondes électriques, mais les hypothèses florissaient, il y avait des hypothèses nutritionnelles, des hypothèses inflammatoires, des hypothèses génétiques, évidemment, puisque la transmission génétique a très vite été démontrée. Mais euh, quand on regarde la littérature, euh, par exemple, il y a un ouvrage de référence qu'on est un des tout premiers sur la rétinopathie pigmentaire, qui a été publié en 1988. Quand on regarde le chapitre de physiopathologie, c'est vraiment un choc puisque ça correspond pour moi à une partie où j'étais déjà assez actif et ça veut dire qu'il s'est passé énormément de choses et ça ne nous rajeunit absolument pas de voir tout ce qui a pu se passer dans les 20 dernières années. Pour essayer de comprendre, on peut s'appuyer sur plusieurs, euh, plusieurs éléments, mais vous verrez que c'est vraiment la génétique qui a permis, éclairée par la recherche très fondamentale sur la vision, de mieux comprendre. Pendant des, des décennies, à peu, près, euh, à peu près à la fin du 19e siècle, tout début du 20e siècle, le caractère de transmission génétique de la maladie a été clairement euh, caractérisé après l'observation du fond d'œil et on décrivait plusieurs modes de transmission autosomique dominant c'est-à-dire qu'il y a une probabilité de 50% de transmission aux enfants lorsqu'un des parents est atteint récessif où il faut que les deux parents soient porteurs Euh, même s'ils ne sont pas atteints pour qu'un enfant soit lui-même porteur. Des transmissions liées à l'X, c'est-à-dire portées par le chromosome X et donc avec en général des femmes porteuses et des enfants atteints. Des transmissions euh, plus complexes avec deux gènes impliqués ou euh, des transmissions mitochondriales où là ça se passe au niveau de la centrale énergétique de la cellule. Et puis surtout quelque chose qui est très caractéristique de la médecine et où on donne souvent des noms compliqués pour cacher l'ignorance, où on ne sait pas. Donc on appelle ça simplex. On appelle ça idiopathique, on appelle ça multifactoriel. Enfin, il y a plusieurs façons de, l'appeler, de cacher l'ignorance sous des mots compliqués. Donc, Ce sont des maladies où le mode de transmission n'était pas déterminé. Euh, ce qui rendait les choses en plus compliquées, c'était donc cette multiplicité des modes de transmission. D'autre part, le fait que le, l'aspect de la maladie chez les patients est très variable, avec des histoires familiales complexes, parfois euh, une grande détermination dans la famille, parfois des générations qui sont sautées, des cas qui apparaissent des nouveaux. Et un aspect du fond d'œil très variable. Progressivement, c'est grâce, et c'est là-dessus que je vais assister à l'identification de localisations chromosomiques et de gènes qu'on a commencé à mieux comprendre. Et les 20 dernières années ont vraiment été la mise en œuvre d'un vaste chantier qui est loin d'être achevé, de corrélation entre les anomalies génétiques et les anomalies du fond d'œil. Et donc, c'est le classique débat des corrélations qu'on appelle génotype, donc le gène, phénotype qui est l'expression. Et on s'aperçoit, donc c'est une vieille diapositive, qui illustrait le fait que pour des gènes différents, on peut avoir le même aspect du fond d'œil. Et donc il y a des affections qui, par exemple dans la rétinopathie pigmentaire, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de, d'aspects du fond d'œil où on ne peut pas, en regardant directement le fond d'œil, prédire le gène associé, parce qu'il y a une espèce de tronc commun dans l'évolution de la maladie. On peut avoir aussi, pour un seul gène, des mutations différentes. Le même gène qui peut avoir, on verra pour la rhodopsine, qui y a des centaines de mutations différentes qui peuvent entraîner une expression différente de la maladie et même des maladies différentes. Et puis on peut avoir pour un seul gène avec la même mutation des phénotypes, c'est-à-dire une expression différente de la maladie. On en donnera un exemple assez extraordinaire où il y a, qui vient d'être élucidé il y a à peine un mois où c'est, c'est presque 20 ans de, de recherche pour comprendre pourquoi dans les mêmes familles, avec la même mutation chez les mêmes personnes, enfin, dans les frères et sœurs, on n'avait pas du tout d'expression de la maladie ou une expression importante. Et ça vient, donc c'est l'équipe de Shomi battacharya qui vient de, d'élucider ce travail qu'il avait initié il y a une vingtaine d'années. Donc, ça sera pour la fin. J'essaie de vous garder et le plus longtemps possible. Euh, l'autre façon d'analyser les choses, c'est la classique méthode anatomoclinique. Cette méthode anatomoclinique qui est née au 19e siècle, qui consiste à corréler l'aspect clinique chez les patients avec l'obtention des tissus, en l'occurrence quand les patients acceptaient que leurs yeux soient donnés à la science après leur décès, la possibilité d'examiner les cellules pour savoir quelles étaient les cellules dégénérées. Alors fort heureusement, les gens ne meurent pas de rétinopathie pigmentaire ni de ces maladies-là, donc ils meurent de vieillesse euh, ou d'accident, mais en général plutôt de vieillesse. Et donc ce qu'on observe, c'est ici l'histologie d'un des donneurs, ce sont des remaniements multiples. Et quand on regarde ces rétines-là, il y a des altérations au niveau des cellules de soutien, des photorécepteurs où il n'y en a presque plus, mais aussi de toute la rétine interne. Et à ce moment-là, on a beaucoup de publications assez anciennes maintenant, très descriptives, qui montraient tout un ensemble de lésions. Mais impossible de savoir, quand on regardait euh, ces images, si entre les photorécepteurs, l'épithélium pigmentaire, les cellules de soutien telles la glie, les vaisseaux ou d'autres... Lesquelles étaient les premières à être touchées, donc qu'est-ce qui était primitif, qu'est-ce qui était secondaire. Alors, ce qui avait un peu aidé euh, à comprendre, c'est la la description de modèles animaux de la maladie, en particulier chez la souris, où là, il y avait une possibilité d'examiner à des temps précoces l'évolution de la maladie et de se rendre compte quand même que le plus probable, c'est que l'atteinte soit au niveau des photorécepteurs dans un premier temps, que les autres changements de l'épithéme pigmentaire accumulé ou réduit, des vaisseaux de la glie étaient plutôt secondaires. Mais euh, jusque-là, on était encore dans la description histologique, donc dans la méthode anatomoclinique ou expérimentale, mais sans hypothèse pour aller plus loin. Et en réalité, le, l'énigme s'est progressivement euh, ouverte à notre compréhension par deux approches euh, convergentes l'une qui est vraiment de la recherche très fondamentale et on n'insistera jamais assez sur le fait qu'il faut un corpus très fort de recherche non finalisée, euh, complètement construites sur des hypothèses et pas sur des applications, qui construisent un socle de connaissances de plus en plus profond, de plus en plus riche, qui d'abord nous ménagent des surprises euh, qui nous permettent d'avoir des percées vers la compréhension des maladies, mais aussi permettent, lorsque par exemple un gène est identifié, de se référer à des mécanismes connus. Et en particulier... Des, le travail qui a été mené pendant, on peut dire, un siècle sur la compréhension de la physiologie de la vision avec la description par Ramon y Cajal, donc, euh, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, grâce à une méthode très, très jolie de, d'imprégnation des neurones de la rétine, on était encore à l'époque dans un débat pour savoir si on avait des neurones individu- des cellules individuelles ou un syncytium de cellules, donc il y, a, il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans. Donc, la description très précise des types cellulaires de la rétine. Et puis, tout ce que nous avons décrit dans le premier séminaire, l'analyse de la physiologie de la rétine, c'est-à-dire la cascade de la transduction au niveau des photorécepteurs, le traitement de l'information dans la rétine. Donc des, tout une, un ensemble de scientifiques qui, simplement guidés par le souci de comprendre comment nous voyons et comment notre système nerveux fonctionne, sachant que la rétine représente un des plus beaux modèles du système nerveux, ont cherché à comprendre sans promettre la moindre application possible. Et donc, le premier élément, ça a été évidemment la description des photorécepteurs. Et donc, cette capacité pour les bâtonnets de voir la nuit et d'être capable de détecter à partir d'un seul photon. En fait, statistiquement, c'est 5 à 7 photons qui sont détectés, mais sur le plan purement mécanistique, un seul photon, donc la partie de la plus élémentaire de lumière, peut activer ces réponses. Les bâtonnets vont saturer à partir à peu près de la lumière des étoiles et surtout du clair de lune. Les cônes prennent le relais. Donc, je vous rappelle, les bâtonnets sont la majorité des cellules dans la rétine, représentent 95% des cellules. Ils sont principalement en périphérie, mais aussi en péricentrale. Les cônes sont répartis sur l'ensemble de la rétine, et en réalité, nous voyons presque tout dans une pièce comme celle-ci, nous fonctionnons avec nos cônes entièrement, y compris pour la vision périphérique, mais il y a une très forte densité des cônes au centre qui est responsable de la lecture de l'ensemble des capacités. Alors, on peut les observer en histologie, on peut les observer en montage à plat, avec une très belle analyse de, le, de la densité de ces cellules. Les deux fonctionnent ensemble, il y a une zone dans laquelle ils se superposent, mais ils nous permettent de nous adapter depuis un seul photon jusqu'à la lumière du soleil, qu'il ne faut évidemment pas regarder parce que c'est toxique. Donc une capacité d'adaptation à des intensités lumineuses de plusieurs échelles logarithmiques grâce à un système de ce type. Mais c'est surtout parce qu'ils sont équipés d'un pigment visuel, pigment visuel qui, pour les bâtonnets, et la rhodopsine, on va revenir tout de suite sur ce qu'est la rhodopsine, donc un pigment qui est monochromatique, la nuit on ne voit qu'en noir et blanc, on n'a pas de couleur, il n'y a, a pas d'opposition de couleur, et on peut absorber donc, à partir de très peu d'intensité lumineuse, donc les bâtonnets qui sont plutôt dans, dans le bleu, enfin dans, dans le pourpre plus exactement, donc au milieu du spectre, Mais en fait en réalité on est en noir et blanc, et surtout les cônes, avec les trois longueurs d'onde des cônes, ce qu'on appelle la trivariance visuelle, donc, cette carte représente une cartographie des cônes, en particulier dans la région centrale, donc avec des cônes bleus. Alors, on a l'habitude de parler de cônes rouges et de cônes verts. En réalité, quand on regarde le spectre lumineux, les longueurs d'onde sont très proches et on est plus dans le jaune que dans, que dans le rouge, mais c'est par approximation qu'on le fait. Et il y a une opposition entre le vert et le rouge, en particulier, et le bleu. Donc, c'est la trivariance. Il y a plusieurs théories de la couleur. Ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Ce ne sera pas l'objet du cours du tout, qui sont passionnantes, mais qui sont très importantes pour la détermination des couleurs à partir de cette opposition des photorécepteurs. Et donc ces protéines qu'on appelle les opsines, donc la rhodopsine pour les bâtonnets et les opsines des cônes sont absolument essentielles pour l'absorption de la lumière. Et là donc euh, je parlais de recherche très fondamentale, ça commence dans les années 20 et les années 30 et ça culmine avec la découverte par George Wald du rôle de la vitamine A dans l'absorption de la lumière par les, les bâtonnets et les photorécepteurs. Donc George Wald, j'avais raconté brièvement dans le premier cours euh, l'anecdote, il avait décidé donc de travailler sur ces mécanismes, il est allé travailler en Suisse et à Heidelberg avec les équipes euh, qui étaient leaders en en termes de biochimie pour essayer de comprendre comment fonctionnait l'absorption de la lumière dans la rétine, il avait isolé à partir de rétines je crois de batraciens des centaines et des centaines de rétines pour déterminer euh, le pigment, pour des raisons de transport et pour des raisons liées au fait qu'il a dû quitter l'Allemagne où le nazisme commençait à monter, il a mis pas mal de mois à observer et il s'est aperçu qu'il y avait une couleur particulière des extraits qu'il avait préparés à partir de ses rétines et que cette couleur, qui était pourpre, changeait à l'éclairage et que donc il y avait un pigment qui changeait de couleur à la lumière. Et à partir de ça, il a isolé donc le rétinal, qui est un dérivé de la vitamine A, le euh, rétinol rétinal, et euh, il a décrit le cycle de, du rétinal. Donc ce qui se passe, c'est que À l'intérieur d'une protéine dont on va parler, qui est une obscine, donc une protéine qui porte euh, cette molécule qui est euh, de nature lipidique, on a un dérivé de la vitamine A qui est un dérivé essentiel, qui vient de l'alimentation, qu'on ne peut pas synthétiser autrement que par l'alimentation. Donc il y a des carences en vitamine A dans le tiers-monde en particulier, et il a fallu très longtemps pour vraiment le prouver, et c'est très dommage parce que c'est une façon très facile d'éviter des causes de cécité. Donc euh, par l'alimentation, le euh, transrétinol arrive. Dans, la, dans le sang, est absorbée au niveau des photos, de l'épithélium pigmentaire et transformée en rétinal, en particulier dans une forme qu'on appelle en cis. Donc, comme vous savez, les protéines peuvent avoir deux formes, en cis et en trans, euh, avec une lésion covalente qui peut changer. Et sous l'effet de l'absorption d'un photon, il y a un changement de conformation de ces lésions. La, proté- la molécule passe en conformation trans, et ensuite, cette euh, conformation trans, va rentrer dans un cycle qu'on va décrire un peu plus tard. Mais ce simple changement de conformation va aboutir à déclencher l'ensemble de la cascade de la vision. Donc ça, c'est George Wald qui l'a décrit au début, dans les années 30. Il a eu le prix Nobel en 1967 là-dessus. Et ça a fait partie des grandes découvertes sur les mécanismes de la vision. Avec tout de suite, alors là, il n'y a, a pas eu longtemps, pour ne postuler l'hypothèse que ces carences en vitamin A pouvaient être responsables de ces cités d'origine nutritionnelle. Et le scandale, c'est que ça, ça a été postulé dès les années 30 et qu'il a fallu attendre les années 60 à 70 pour que ça soit mis en œuvre dans des programmes de prévention à grande échelle. Donc ça, c'est un très grand euh, ophtalmologiste de de Baltimore qui a travaillé là-dessus. Et il a fallu 30 à 40 ans. Et il il montre très souvent les présentations avec les les refus d'articles multiples où il montrait que, évidemment, la vitamine A était très importante. Mais il a fallu à peu près 30 ans pour qu'on comprenne l'importance de la nutrition et de la vitamine A. Mais ce n'est pas le sujet, encore comme ça le soit un petit peu. Et puis, je vous ai dit que cette cette vitamina, donc cette molécule d'origine lipidique, était à l'intérieur d'une protéine qui est une protéine très particulière, une opsine, qui est aujourd'hui l'exemple même de ce qu'on appelle les protéines G, avec sept domaines transmembranaires. Donc la rhodopsine est insérée dans le photorécepteur au niveau des disques externes, et là, c'est quelqu'un qui s'appelle Jeremy Natanz, qui, à la fin des années 70, au début des années 80, il était étudiant en, en PhD, donc il n'était même pas encore établi, il faisait son doctorat, et il a séquencé lui-même sa propre opsine. Euh, il a eu l'idée en écoutant une conférence, je crois, il était à Stanford, il a écouté une conférence, elle lui a donné envie de travailler sur la vision, il n'était pas spécialement là-dessus, et il a séquencé lui-même, et à l'époque, séquencer une protéine, c'était euh, un travail de Bénédictins, aujourd'hui c'est... C'est ridiculement rapide. Et il a séquencé la rhodopsine, l'opsine de la rhodopsine et les opsines des cônes. Et donc ça, ça a été publié au début des années 80. Bon, intéressant, sympathique. Et euh, on en était là. Mais ce qu'on savait à ce moment-là, c'est que donc il y avait au niveau des photorécepteurs, pour les bâtonnets, c'est la rhodopsine, pour les cônes, ce sont les opsines avec les trois longueurs d'onde dont j'ai parlé. Dans le segment externe des photorécepteurs, avec cette cette traversée de la membrane, qui est la couche bilipidique classique des membranes des photorécepteurs, donc un alignement quasi cristallin de l'ensemble de ces protéines au niveau de ces disques des photorécepteurs. Et pendant ce temps-là, jusqu'à la fin des années 80, on voyait nos patients avec rétinopathie pigmentaire et on ne savait toujours rien sur la cause de la maladie. Alors tout change avec l'autre axe qui a tout changé, c'est donc la, la génétique, en 1984, Shomi donc qui était à l'époque à Édimbourg, identifie la première localisation chromosomique sur le chromosome X, donc une forme de transmission liée à l'X, juste une localisation chromosomique. Il présente ça au congrès de vision devant des spécialistes de la rétinopathie pigmentaire et le plus grand leader à l'époque de la discipline lui dit ça ne sert à rien. Mais euh, il ne s'est pas arrêté là, heureusement, et donc ça a ouvert euh, une époque qui était celle de l'ère d'or, l'âge d'or de l'élocalisation chromosomique qui a conduit en 1989 Peter Humphries à Dublin en étudiant une très grande famille, parce qu'il fallait de très grandes familles pour analyser ces liaisons de transmission, Peter Humphries euh, démontre que dans une très grande famille irlandaise de rétinopathie pigmentaire autosomique dominante, il y a une localisation chromosomique précise. Et il met dans son article que ça, c'est l'endroit où Jeremy Nathans a identifié le gène de l'opsine, de la rhodopsine. Mais il, euh, il s'est fait doubler, donc c'est Ted Rega, donc à Boston, qui publie dans Nature, euh, très peu de temps après, les mutations dans la rhodopsine dans les rétinopathies pigmentaires autosomiques dominantes. Et à partir de là, à partir de 89, on est sur les, pratiquement le premier gène identifié. Et là, on est en 2014, mais en fait, ça continue 2015. On est à 250-300 gènes localisés dans les maladies génétiques de la rétine, à une cinquantaine de gènes pour les rétinopathies pigmentaires. Il y a Thierry au fond, on dira, je crois que c'est 54, mais peut-être 57, je ne sais plus, euh, identifiés. Donc, ça a continué, donc ça a permis de jolies publications, mais ça a surtout permis de bien comprendre la maladie et de commencer à travailler sur des approches thérapeutiques. Et donc, euh, Peter Humphries, 89... Tedrigin en 1990, mutation sur la rhodopsine. Alors, quelles sont ces mutations sur la rhodopsine Donc, la rhodopsine traverse la membrane et ce sont des mutations sur des zones très importantes de cette protéine, en particulier l'applicature qui permet d'avoir ces sept domaines transmembranaires caractéristiques de ces protéines G euh, qui traversent la membrane. Et donc, par exemple, euh, une euh, des mutations multiples identifiées à différents points de la rhodopsine et même si c'est la même protéine, chacune de ces mutations ponctuelles, ou de, il y a d'autres types de mutations, mais ce n'est pas un cours de génétique aujourd'hui, aboutissent à des dysfon- dysfonctionnements qui ne sont pas les mêmes. Et les conséquences des mutations sur la rhodopsine sur ne sont pas du tout les mêmes selon le type de la mutation. Euh, il y a plusieurs mécanismes possibles. Un des mécanismes, c'est la, l'applicature donc, que j'ai décrite qui va permettre l'insertion dans la membrane. L'autre, c'est l'adressage à la membrane qui va permettre donc de placer la rhodopsine sur ce qui va être le précurseur des disques qui vont ensuite se plier les uns après les autres pour former les disques des photorécepteurs. Et donc quand la protéine n'est pas complètement adressée comme il faut, quand elle n'est pas bien pliée, On lance un mécanisme de dégénérescence de la cellule qu'on appelle le stress endothélial. Alors, c'était le le concept jusqu'à il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est remis un peu en question cette cette idée, mais ça reste quand même vrai. Alors, cette diapo n'est pas faite pour être vue elle est faite pour donner une vague idée de la complexité des choses. Euh, Ces protéines mal pliées, vont activer un certain nombre de mécanismes qui vont amplifier ce problème de plicature mais qui vont surtout activer des réponses au stress endothélial au niveau de la cellule qui peuvent aboutir à la mort cellulaire donc le déclenchement de ce qu'on appelle l'apoptose donc la mort cellulaire ou ça peut aboutir à des anomalies de la synthèse des protéines ou à des anomalies de l'adressage des protéines donc à partir d'une première protéine une première mutation avec ce qu'on appelle des protéines chaperon qui devraient normalement aider à cette plicature et à cet alignement, on a un certain nombre de mécanismes qui peuvent aboutir soit à la mort cellulaire, soit à l'élimination d'une partie de la cellule, ce qu'on appelle l'autophagie, pour se débarrasser de ce qui, enfin, si on est finaliste, de ce qui n'est pas correct, mais aussi des anomalies plus globales de la synthèse protéique au niveau de la cellule. Alors, selon le type de mutation... Euh, on va avoir des conséquences au niveau de l'expression clinique qui vont être très différentes. On est toujours là pour l'instant sur les mutations rhodopsines pures. Et il s'agit là d'un modèle animal qui a été généré avec la dégénérescence. Ça, c'est une rétine normale à 20 jours avec les photorécepteurs, les disques des photorécepteurs. Ici, une rétine dégénérée. Il n'y a plus de bâtonnets, ils ont dégénéré. On voit encore quelques cônes, il y en a même pas mal, mais la rétine a dégénéré, donc au même âge, avec une mutation qui est la fameuse première mutation qui a été découverte par Ted Drija. Le paradoxe, c'est que c'est un, un, un ancêtre fondateur irlandais, mais que c'est principalement aux États-Unis qu'on trouve cette mutation, et pas tellement en Europe. Et selon la mutation, là, il y a deux exemples de mutations. On va avoir une mutation qui va être soit à l'intérieur de la, donc de, de la membrane, là, on est les deux l'intérieur de la membrane, mais avec une expression qui peut soit débuter dans l'enfance, une atteinte du champ visuel vers 20 ans, et une stabilité et une bonne acuité visuelle jusqu'à 70 ans à peu près, et une macula qui est préservée, ou alors on peut avoir une forme beaucoup plus dramatique, donc au début ça commence dans l'enfance, mais une disparition du champ visuel à 30 ans et une cécité à peu près à cet âge-là. Pourtant, c'est une mutation sur la rhodopsine, dans la même zone à peu près, mais avec des conséquences qui sont très très différentes l'une de l'autre. Il y a même des formes pratiquement stables d'évolution de la maladie donc à partir de cette première découverte des mutations sur la rhodopsine on comprend très bien qu'il va falloir chercher au niveau des photorécepteurs de manière très détaillée et donc c'est ce qui s'est passé mais il s'est passé autre chose en même temps c'est que, même si grâce à des gens comme Jeremy Nathans, on connaissait très bien une partie de la transduction visuelle, il s'avère qu'on ne connaissait que très peu par rapport au fonctionnement réel des photorécepteurs et aux protéines importantes. Et finalement, c'est la génétique, avec la découverte de gènes impliqués dans des maladies, qui va conduire à identifier de nouvelles protéines, à essayer de comprendre leurs fonctions, et à revoir complètement la physiologie des photorécepteurs. Donc il y a un dialogue permanent euh, qui rend complètement stérile le débat entre recherche appliquée et recherche fondamentale. Ces recherches fondamentales ont permis de commencer à comprendre. La recherche chez les patients avec les différents modèles permet de découvrir de nouveaux mécanismes qui vont nous permettre de mieux éclairer la physiologie. Fort heureusement, la génétique a fait des progrès considérables dans les dernières années, et au départ, il s'agissait de trouver une localisation chromosomique. Donc, c'est l'équipe de génétique à l'Institut de la vision avec Isabelle Lodo et Christina Zeiss. On part de cohortes de patients. Aujourd'hui, notre cohorte est de plus de 7000 patients chez lesquels il y a une analyse très précise clinique. Mais on va se retrouver avec soit un aspect clinique qui va être assez prédictif d'un, d'une maladie donnée et d'un gène donné, et donc aller chercher de ce côté-là. Ou alors, on va être sur une maladie où on ne connaît pas euh, très bien le gène qui pourrait être à l'origine. Et donc, il y a des techniques qui peuvent être soit ciblées, soit non ciblées, euh, avec un débit de plus en plus important, ce qu'on appelle Next Generation Sequencing. Donc, chaque fois qu'on dit nouvelle génération, on sait que c'est dépassé à l'instant où on parle, mais c'est, ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Euh, donc, c'est déjà plus Next Generation, c'est Past Generation, mais il y en a une nouvelle qui arrive. Et donc, ces techniques-là qui, en fait, se ciblent déjà des gènes préétablis. Pré- on part des connaissances déjà acquises, donc les 57, par exemple, gènes déjà identifiés. Si rien n'est trouvé, on passe sur des techniques qui sont très puissantes aujourd'hui, qui vont consister à séquencer l'ensemble du génome, alors soit le génome complet avec la partie non exprimée, les introns, et la partie exprimée, les exons, ou seulement la partie qui est exprimée, qui sont les exons. En réalité, aujourd'hui, on va de plus en plus vers le séquençage total parce que cette, la fonction de, des deux devient de, de moins en moins séparée. Et euh, ça va aboutir à l'identification de nouveaux variants Mais après, quand on fait ça, on s'aperçoit que chacun d'entre nous porte de très nombreux variants et la signification de ces variations n'est pas forcément corrélée. Une façon de le faire, c'est de remonter chez les parents, la famille pour faire une corrélation entre la transmission, l'expression de la maladie et l'existence de ces variants. L'autre, c'est de générer des modèles euh, alors, Il y a des modèles qui sont des modèles animaux. Aujourd'hui, on a aussi des modèles à partir des cellules du patient lui-même, des cellules cutanées du patient. On fait une biopsie cutanée et grâce à la technologie des cellules souches, dont on parlera dans quelques semaines, on va pouvoir fabriquer des photorécepteurs ou de l'épithéome pigmentaire ou de la rétine en trois dimensions et essayer de comprendre les mécanismes. Ça commence, c'est quelque chose qui va permettre de mieux comprendre. Ce qui est important, c'est de faire le lien entre ces variants identifiés et la dégénérescence des cellules. Pourquoi Pour mieux comprendre le rôle, d'abord pour affirmer le rôle de ces variations, d'autre part pour euh, comprendre l'évolution de la maladie, déterminer l'épidémiologie, donc la répartition des causes génétiques des maladies, et puis préparer les essais thérapeutiques. Et donc à partir de de ces anomalies génétiques, on se retrouve avec une transformation de cette grande malédiction qu'est la maladie génétique dans une famille à l'identification des malentendus génétiques, donc des erreurs de codage, des erreurs de langage génétique qui vont permettre de corriger un malentendu. Une malédiction, on en souffre et on la on l'a subi, un malentendu, on peut essayer de le corriger. Donc aujourd'hui, la la problématique que nous réaborderons lors du cours sur la thérapie génique, c'est la complexité et le nombre très important de variants et de gènes qui ont été identifiés, mais au moins, il y a un fil qu'on peut tirer sur la pelote pour commencer à comprendre. Donc il y a un site qui permet de recenser l'ensemble, qui s'appelle RETNET, qui, recense, qui est mis à jour très régulièrement par un collègue américain qui fait ça avec beaucoup de soin et qui est en plus lié à toutes les publications là-dessus. Et qui, c'est sur ce site qu'on trouve aussi le graphe que je vous ai montré. Et donc grâce à ça, grâce à cette identification, aujourd'hui on est à plus de 250 gènes qui ont été corrélés avec des dégénérescences rétiniennes, pas seulement les rétinopathie pigmentaire, mais plus largement et les fonctions qui sont associées à ces, à ces gènes sont multiples. Il y a la transduction, donc la transformation du signal lumineux en signal électrique, la structure des photorécepteurs, le cycle de la vitamine A, le, la transcription, donc ce qui va contrôler l'expression des protéines, l'épissage, donc l'édition après le, après le, le passage de, la, de l'ADN en ARN, donc l'élimination des fragments qui sont non-codants, les gènes de la mitochondrie, puis des gènes de fonction inconnues pour le moment, évidemment, jusqu'on a, jusqu'à ce qu'on aille plus loin. Donc si on commence par la transduction... Au niveau des photorécepteurs, on est sur un équilibre qui est très fragile. À la surface du disque du photorécepteur, vous avez donc cet empilement de disques, euh, à peu près un millier de disques, sur lesquels sont enchâssées les protéines de la transduction. La première d'entre elles étant, pour le bâtonnet, la rhodopsine. Donc euh, vous avez une rhodopsine qui est inactivée en l'absence de lumière, donc elle est tranquille, dormante. Une deuxième protéine qui est aussi une protéine G qu'on appelle la transducine, qui a trois sous-unités et qui, dans cet état-là d'obscurité, est aussi inactive. Une troisième, qui est une enzyme qu'on appelle phosphodiesterase, qui est spécifique des bâtonnets ou des cônes, ce n'est pas la même, mais qui cette fonction phosphodiesterase on la trouve dans tout l'organisme, ce sont des enzymes qui vont hydrolyser des seconds messagers, ici il s'agit du GMP cyclique donc, euh, qui est, euh, donc pour l'instant n'est pas détruit puisque la phosphodiesterase n'est pas activée et donc le GMP cyclique s'accumule donc ce second messager à l'intérieur du cytoplasme et les canaux ioniques qui sont contrôlés par ce GMP cyclique sont ouverts euh, puisque le GMP cyclique étant abondant Étant donné qu'il n'est pas détruit, avec des concentrations qui sont importantes, les canaux sont ouverts, et donc la cellule est dépolarisée. C'est une particularité des photorécepteurs, c'est que lorsqu'ils ne sont pas activés, lorsqu'ils sont dans l'obscurité, ils sont dépolarisés, euh, alors que tous les autres neurones sont au contraire dépolarisés lorsqu'ils sont activés. Quand la lumière arrive sur la rhodopsine par un photon qui est donc absorbé, statistiquement c'est plutôt 5 à 7, on a une activation de la rhodopsine avec ce changement de conformation de la vitamine A dont on a parlé et cette activation de la rhodopsine laquelle va activer la transducine en séparant les sous-unités. La transducine va être activée, elle va activer la phosphodiestérase et la phosphodiestérase donc va devenir elle-même activée. Elle va détruire le GMP cyclique, donc le niveau de GMP cyclique va chuter au niveau du cytosol et les canaux ioniques vont se fermer. et Du coup, la cellule va s'hyperpolariser et quand cette hyperpolarisation se produit, elle est proportionnelle à la quantité de lumière qui a été absorbée, donc on a une réponse qui n'est pas une réponse du tout ou rien comme on a classiquement dans les neurones avec des potentiels d'action, mais une réponse qui est proportionnelle, euh, graduée, à l'intensité lumineuse. Alors, Ce qui est très intéressant, c'est que ce phénomène-là, on pourrait se dire c'est vraiment compliqué. Vous verrez, quand on va parler d'optogénétique dans quelques semaines, pourquoi faire aussi compliqué, alors qu'on pourrait très bien coupler directement la protéine, enfin, si on était dieux, hein, euh, si on était des gens qui étaient capables de manipuler, on pourrait coupler directement la rhodopsine avec le canal ionique. Et c'est ce qu'a fait la nature dans les, dans les protéines qui sont utilisées en optogénétique. Mais le fait d'avoir ce système vous permet... D'avoir un gain considérable. En effet, une molécule de, de rhodopsine activée va activer un millier ou une, une centaine de, de molécules de translucine. Et la même chose va se produire avec un millier de molécules de phosphodiesterase activées. Donc vous avez pour un photon activé un million de protéines qui sont activées en aval, donc une amplification considérable du signal qui vous permet du coup de voir dans des atmosphères très peu lumineuses avec une réponse très importante. Mais le prix qu'on paye de tout ça, parce que là, je ne vous ai mis que quelques protéines, c'est la complexité du système et sa fragilité. Il est très puissant, très sensible, mais très fragile. Alors Aujourd'hui, grâce à toutes ces découvertes génétiques, euh, de de l'identification initiale par des physiologistes et des biochimistes de quelques protéines impliquées, on a aujourd'hui identifié, et ça n'arrête pas, de très nombreuses protéines qui sont impliquées dans de très nombreuses maladies. Donc on a vu les protéines de la, de la cascade visuelle. Il y a celles qui permettent aussi le retour à l'équilibre. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a vu la lumière, il faut pouvoir de nouveau voir dans l'obscurité. Donc il y a un mécanisme qui est lié à la vitamine A. Et il y a des mécanismes qui sont liés à l'inactivation de la rhodopsine. Il y a des protéines de structure. Cet empilement de disques absolument parfait qui est un véritable cristal, ça implique des plicatures, ça implique une structure, et donc il y a des protéines qui sont à la périphérie de ces disques, qu'on appelle, comme leur nom l'indique, périphérines, et d'autres qui sont associées, sur lesquelles nous allons revenir. Il y a des protéines liées au métabolisme de la vitamine A, des protéines qui sont dans l'épithélium pigmentaire elles aussi liées au métabolisme de la vitamine A et aujourd'hui une complexité considérable. Je vais prendre peu d'exemples, mais quelques-uns quand même parce que ça illustre bien l'aller-retour constant entre pathologie et physiologie et aussi un terme thérapeutique. L'exemple le plus connu, c'est la la souris RD1. La souris RD1, c'est une souris, donc Retinal Degeneration, number one, donc c'est la première qui a été décrite. Elle a été décrite au départ par un étudiant en médecine de Boston, s'appelait Killer, en 1924. Il fallait à l'époque faire des préparations histologiques, donc il fallait préparer des coupes de rétine, et donc il a eu des souris, donc il devait faire des coupes d'œil. Et sur ces coupes, il n'y avait pas de photorécepteur donc il avait une mauvaise note puisqu'il avait mal préparé sa, sa rétine il a recommencé et puis de façon consistante il n'y avait pas de photorécepteur sur cette préparation et il s'est avéré que ces souris qu'on lui avait données c'était des mutantes qui n'avaient pas ce, de photorécepteur parce que les photorécepteurs dégénéraient ensuite cette mutation elle a été un peu oubliée enfin, c'est, ce, c'est, ce mutant a été un peu oublié a été redécouvert dans, en Europe en fait, dans les années 40-50 décrit par euh, pas mal de gens dont des gens de, de Strasbourg, d'ailleurs Pierre Carly et d'autres et euh, ce mutant a été un mutant très intéressant parce qu'il est très rapide. En quelques semaines la mutation va entraîner la dégénérescence. Alors dans les années 70, avant que la génétique ne permette d'avancer, euh, les études étaient principalement biochimiques, histologiques et biochimiques. Et dans les années 70, euh, donc un chercheur qui s'appelait Lolle, euh, Dick lolé avec Deborah Farber, qui a consacré 30 ans de sa carrière à la compréhension de ce modèle, avec des résultats très féconds, euh, avait montré qu'il y avait une augmentation du GMP cyclique dans, la, dans les photorécepteurs en, en, en deux ans GMP cyclique dont je vous ai parlé tout à l'heure donc il y avait une accumulation de GMP cyclique et ça donnait à penser qu'il y avait un problème au niveau de la transduction puisque le GMP cyclique n'était pas détruit mais à l'époque, en cherchant à élucider l'origine de cela, les techniques de génétique n'étaient pas assez puissantes et il a fallu attendre en réalité le début des années 90 pour que la même équipe, toujours Deborah Farber, identifie la mutation, Donc c'est Cathy Bowes dans son laboratoire, qui a identifié la mutation sur la phosphodiesterase. Donc on a vu la rhodopsine, on a vu la phosphodiesterase, il y a aussi la même chose sur la transducine, c'est un peu moins fréquent, mais il y a la même chose sur toutes les protéines de la phototransduction. Donc elle est exprimée spécifiquement au niveau des bâtonnets mais ce qui est très intéressant, et on va y passer beaucoup de temps la semaine prochaine, euh, donc ça, bon, c'est une histoire qui nous a passionnés euh, dans l'Institut, et avec Thierry et Sadek en particulier, mais tout le monde depuis 20 ans, c'est de comprendre ce qui se passe, c'est que les bâtonnets ont une mutation spécifique, et pourtant euh, les cônes qui n'ont pas la mutation vont mourir. Ça a été aussi décrit dans les années 70 et euh, personne ne comprenait pourquoi, et on y a consacré 20 ans, donc avec euh, de, de la compréhension du mécanisme, et aujourd'hui, une piste thérapeutique extrêmement prometteuse qu'on évoquera en détail la semaine prochaine. Donc, la mutation sur le gène de la phosphodiesterase entraîne une augmentation du GMP cyclique dans les bâtonnets, donc ça c'est compris depuis 1974. Les bâtonnets meurent par apoptose, donc, euh, et les cônes meurent secondairement. Donc, la souris ressemble à ça, euh, la souris normale, souris mutante, elle a aussi du pigment et histologiquement, il y a une perte des photorécepteurs. Par contre, il reste une petite couche pendant un moment de cônes qui vont ensuite dégénérer secondairement. On y reviendra. On va quitter la transduction pour passer à un deuxième type de protéines qui sont des protéines de structure. Alors, Dans les protéines de structure, il y en a au niveau des disques, et il y en a au niveau de la connexion entre le noyau et en particulier le segment interne des photorécepteurs et le segment externe. Donc, Hélène va y revenir en détail, mais euh, je suis obligé d'évoquer cette structure brièvement qui est le cil connecteur. Il y a un cil qui connecte entre la zone où il y a toute l'énergie de la cellule du photorécepteur, donc les mitochondrie, et l'empilement des disques. Et ce cil est un lieu extrêmement actif. Il est très important dans la formation des disques des photorécepteurs. Ça va structurer cette formation. Mais il est aussi très... Alors, aussi bien pour les bâtonnets que pour les cônes, avec des structures qui sont différentes au niveau des cellules. Mais au, au niveau de ce cil, il y a un transport permanent Transport incroyable, il y a à peu près une centaine de protéines qui sont impliquées avec ce qu'on appelle des moteurs moléculaires qui vont transporter les protéines, donc les protéines sont synthétisées à partir du noyau dans le, le réticulum, le Golgi, puis sont transportées avec une adresse, il y a une adresse pour leur dire vous allez là, vous allez là, et elles sont transportées au niveau de ce, de ce cil avec donc un mécanisme extrêmement actif dont Hélène va sans doute reparler. Mais au niveau de ce cil, beaucoup de gènes ont été identifiés dans des mutations par exemple liées à l'X ou dans des mutations au niveau de protéines structurelles de ce cil, donc le gène RP1, RPGR, RPG, donc beaucoup de protéines à ce niveau-là. Mais l'histoire que je vais illustrer brièvement, qui qui renvoie vers un syndrome dramatique, qui est le syndrome de Usher, c'est que ce cil, cette structure, est aussi retrouvée au niveau de l'oreille, au niveau de la cochlée, et il y a un groupe de maladies dont on pensait que c'était uniquement une atteinte ciliaire, on verra que ça n'est pas le cas, qui s'appelle le syndrome de Usher, donc il y a plusieurs maladies en réalité, qui est la première cause de surdicécité d'origine génétique, et qui aboutit à un déficit auditif, un déficit vestibulaire, donc de l'équilibre, et une rétinopathie pigmentaire. alors Il y a trois groupes de syndromes, le type 1, On a une très profonde surdité pratiquement dès la naissance, des troubles vestibulaires très importants, c'est presque diagnostique, ces enfants ne peuvent pas tenir assis, ils ont beaucoup de mal. Ils vont compenser progressivement grâce à leur vision, mais malheureusement, euh, un peu avant leur puberté, ils vont commencer une dégénérescence rétinienne. Et le drame, c'est quand ça n'a pas été diagnostiqué au au tout début de la vie, puisqu'on ne leur a pas donné les conseils qu'il faut par rapport à la gestion de leur surdité et de leurs troubles du langage donc le deuxième syndrome c'est le syndrome de charte de type 2 qui commence un peu plus tard avec une atteinte modérée un peu plus tardive de l'audition pas d'atteinte vestibulaire en général et un début à la puberté de la baisse de vision qui est moins sévère et le syndrome de Scherr de type 3 qui a longtemps été discuté mais qui est aujourd'hui bien caractérisé avec une atteinte assez variable auditive une atteinte vestibulaire qui est là mais qui est aussi progressive et variable et une atteinte rétinienne euh, qui est moins sévère donc c'est un syndrome qui est un peu moins bien connu mais qui commence à être assez bien caractérisé alors jusqu'à il n'y a pas très longtemps le mécanisme qui sous-tend le syndrome de Scherr était principalement rattaché, aussi le connecteur un des problèmes qui était posé, c'était pour la rétine de comprendre le lien entre la mutation et la dégénérescence. Ce cil connecteur donc, qui comprend un certain nombre de... Enfin, les protéines impliquées comportent un certain nombre de moteurs moléculaires sur lesquels j'insisterai n'insisterai pas. Mais on a donc au niveau de ce style, une expression de protéines. Et la première protéine qui a été identifiée dans cette maladie, c'est la myosine 7A. C'est l'équipe de Christine Petit, donc à Pasteur, qui a identifié ce, cette protéine en 95. Et euh, l'hypothèse, à ce moment-là, c'est que le transport de donc la myosine, c'est un moteur, normalement, une molécule qui est contractile, avec un moteur qui est exprimé à la fois dans l'épithéome pigmentaire et au niveau de, de cette zone dont on vient de parler. Et donc, l'hypothèse, c'est que c'était une anomalie du transport. Euh, chez la souris mutante, qui a un phénotype auditif tout à fait net, le phénotype visuel était très limité. Et donc Ce qui a été postulé dans un premier temps, c'est une anomalie de transport de la rhodopsine et des anomalies au niveau de l'épithéum pigmentaire des pigments. Et on en était là jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, sur un modèle animal qui n'était pas bon, et tout le monde se demandait pourquoi les souris n'avaient pas d'atteinte visuelle, ou presque pas, alors que euh, la la cochlée était très atteinte, et donc Christine a généré, puisqu'elle a identifié de très nombreux gènes de ce syndrome de Hocher, plusieurs modèles animaux, et de façon répétée, et tous les groupes dans le monde étaient confrontés à cela, avec des phénotypes très faibles et il a fallu en en réalité pour comprendre ça mettre en question le modèle souris puisque c'est un bon modèle mais comme tous les modèles il y a une simplification excessive des choses chez les modèles et les souris ce ne sont pas des hommes elles n'ont pas de macula et beaucoup de choses qui ne sont pas chez la souris. Donc il y a un travail qui a été lancé par l'équipe que Christine a installée à l'Institut de la Vision qui a consisté à analyser l'expression de ces protéines qu'on retrouve dans la cochlée Ici, c'est les, ces protéines. Donc, il y a très nombreuses protéines impliquées dans le syndrome de Usher, mais ce n'est pas le sujet de mon séminaire, qu'on trouve dans la cochlée. Et il y a une désorganisation des cellules ciliées de la cochlée. Et ce qui a été constaté en travaillant chez le primate et ensuite aussi dans des espèces qui sont en fait dans, le, dans l'évolution avant la souris et le rat, avant les modèles murins, c'est que ces protéines qui sont toutes impliquées dans le syndrome de Usher de type 1, sont exprimés au niveau d'une structure qui a un échafaudage autour des segments externes. On a vu cet empilement des segments externes. Il y a un échafaudage, on appelle ça des processus calicéo, C'est comme un calice qui enserre le segment externe des photorécepteurs. Donc cette structure-là, très jolie, mais qu'on ne voit pas qui n'existe pas chez la souris et le rat, qui est très fragile, existe dans la rétine de primates, existe dans la rétine humaine, existe aussi chez les batraciens, chez dans un certain nombre d'espèces, mais n'existe pas chez la souris et le rat. Et en réalité, toutes les protéines impliquées dans le syndrome de chair sont exprimées au niveau de cela. Alors, première implication de ça, c'est que le modèle souris ne pouvait pas expliquer la maladie. Deuxième implication de ça, c'est que on comprend mieux le, le, l'anomalie à l'origine de la maladie. Les photorécepteurs ne peuvent pas construire leur segment externe. Et donc, l'histoire du transport de la rhodopsine, c'est un qui est sans doute là, mais qui n'est pas si important que ce qu'on pouvait penser. Autre protéine de structure, c'est les protéines qui vont être dans le disque, donc la périphérine, et une autre qu'on appelle ROM1, qui est aussi au niveau du disque qui permet cette plicature. Et donc là aussi, il y a des modèles qui ont été mis en évidence. Une souris d'abord, la souris RDS, non, Retinal Degeneration Slow, qui au lieu de faire de beaux disques, nous fait ces espèces de, d'oignons, puisque les disques ne se forment pas, ne sont pas pliés, et donc il y a une structure qui est très désorganisée, comme la rhodopsine fonctionne de manière optimale quand la lumière entre perpendiculairement à la surface, cette désorganisation va entraîner un dysfonctionnement et progressivement une dégénérescence. Effectivement, quand on regarde la souris, il y a une perte progressive de photorécepteurs qui est beaucoup plus lente que dans la souris RD classique, hein, dont on avait parlé tout à l'heure, mais qui est un modèle... Alors le mécanisme n'est pas du tout le même, en l'occurrence. Alors, de manière intéressante, chez l'homme, le gène a été d'abord identifié sur le modèle murin, et chez l'homme, ça peut donner plusieurs tableaux cliniques, le même gène, ce qu'on avait discuté tout à l'heure, une rétinopathie pigmentaire typique, ou alors une maladie maculaire, une dystrophie maculaire, qu'on appelle en pattern, donc euh, avec des dépôts. Et euh, on peut même avoir, donc ça, c'est encore cette dystrophie décrite un peu plus en détail, qui aboutit à une atrophie, une perte de vision centrale. Donc, vous avez soit un tableau périphérique, puis central, soit un tableau central. Et il y a même des familles où le même gène peut entraîner, selon les, gens la, les membres de la famille, une rétinopathie pigmentaire ou une atteinte maculaire. Ça donne déjà une idée du fait que ce n'est pas le gène tout seul qui est impliqué, il se passe d'autres choses autour pour expliquer ces anomalies. On va continuer avec le cycle des pigments visuels. Euh, on a parlé de la vitamine A et donc de l'isomérisation de la vitamine A avec ce changement de conformation. Une fois qu'elle a été isomérisée, elle ne sert plus à rien, cette vitamine A. Une fois qu'elle a changé de forme, elle ne peut plus absorber le photon, donc on pourrait ne plus voir. En fait, ça s'arrêterait là. Donc il faut se débarrasser de cette vitamine A qui a changé de conformation, la transporter, donc la séparer de l'opsine, la transporter, la stocker ou la re-isomériser dans la bonne conformation. Et il y a de très nombreuses pathologies visuelles qu'on va évoquer brièvement qui sont associées à ça. Donc le cycle est le suivant. Isomérisation, transport à partir des photorécepteurs vers l'épithélium pigmentaire qui reçoit aussi un stock de la circulation comme on l'a évoqué pour reformer du cis rétinal pour être capable de voir et donc il y a des pathologies là-dessus qui peuvent être soit au niveau des photorécepteurs pour le transport de la vitamine A isomérisée vers l'épithélium pigmentaire ou au contraire au niveau de l'épithélium pigmentaire pour isomériser le trans en cis et puis entre les deux il y a le transport donc on a des protéines, des enzymes en fait, et des protéines de transport alors l'une d'entre elles, très importante, c'est un transporteur qu'on appelle ABCA4, ABCR, qui a été identifié euh, il y a maintenant une vingtaine d'années. La localisation chromosomique avait été identifiée par l'équipe de Jocelyn Kaplan à Necker, et c'est Alikmetz qui ne travaillait pas du tout sur la rétine, Rando Alikmetz, qui en travaillant sur une famille de protéines de transporteurs, a mis en évidence une mutation à cet endroit-là, correspondant au gène impliqué dans la maladie de Stargardt, la maladie Stargard, c'est une maladie qui touche plutôt des enfants ou des adolescents, qui est décrite plutôt comme une atteinte centrale maculaire. On va je vous montrer quelques images. Et elle a une expression très variable. Pourtant, c'est le même gène qui va donner cette expression très variable de la maladie. Et donc quand la rhodopsine est isomérisée, la vitamine A doit être transportée, sortie du photorécepteur et emmenée vers l'épithéum pigmentaire pour être transformée. Quand ça n'arrive pas, elle s'accumule et comme elle est fluorescente. On a des dépôts fluorescents, ici c'est une rétine post-mortem, avec des dépôts fluorescents qu'on observe aussi chez les modèles animaux, et euh, associés chez l'homme, et pas dans le modèle murin, une dégénérescence des photorécepteurs. Sur le fond d'œil de l'homme, on peut voir très très bien cette fluorescence qui s'accumule, et on a aussi une atrophie des photorécepteurs et d'épithélium pigmentaire qui est associée. Si on passe sur le versant, cette fois-ci c'est la même diapositive, épithélium pigmentaire il y a un certain nombre de protéines impliquées dans le transport ou dans l'isomérisation. L'une d'entre elles, c'est RPE65. RPE65, c'est un nom qui n'est pas très euh, parlant. C'est un poids qui a été identifié. Christian Hamel, qui est aujourd'hui à Montpellier, lorsqu'il était au NIH, donc c'était au début des années 90, avait identifié cette protéine de l'épithéum pigmentaire. Elle avait été publiée, personne ne savait trop à quoi ça servait. Et c'est le même Christian Hamel qui, quelques années après, identifie les premières mutations dans une cécité de l'enfant qu'on appelle la congénitale de l'hébert. Chance pour ces enfants, malchance pour les chiens, il y a une souche de chien brillard qui a la même maladie. Et qui a donc une baisse de vision liée à ça. Et donc, sur ces chiens brillards, l'équipe de Jean Bennett, et on y reviendra, Jean Bennett interviendra dans le séminaire final du mois de juin lance une thérapie génique d'abord chez les chiens avec tout un consortium de chercheurs américains qui avaient ces colonies de chiens depuis longtemps. Là aussi, il y a tout ce travail préalable qui existait, démontre qu'on peut restaurer une partie de la vision et ça lance les essais cliniques qui aujourd'hui permettent de commencer à proposer un traitement dans cette maladie. Donc au niveau de cet épidémie pigmentaire, on a un souci qui est donc qu'il n'y a plus d'isomérisation possible donc, on est parti du disque des photorécepteurs, on est passé dans les médiums pigmentaires, et donc, on a toutes ces protéines. Donc là, j'en ai, j'ai parlé qu'une seule d'entre elles, qui est RPE65, mais il y en a plein d'autres. Et chacune d'entre elles, dans ce cycle de stockage et d'isomérisation et de transport de la vitamine A, va être impliquée dans une forme de dégénérescence rétinienne. Donc, euh, certaines d'entre elles, encore une fois, ont été découvertes à propos des maladies, d'autres, c'est l'inverse. Quand ça dysfonctionne, il y a une accumulation de ces formes de vitamine A non isomérisées dans l'épithéome pigmentaire sous forme de vacuoles, qui sont en fait des lipides, et qui vont aboutir à une dégénérescence progressive de l'épithélium pigmentaire et des photorécepteurs. Deux derniers exemples, cette fois-ci quelque chose qui était inattendu, et qui est un travail que Shomi Batacharia à Londres avait lancé il y a une vingtaine d'années, en travaillant sur une forme de rétinopathie pigmentaire autosomique dominante, donc une très grande famille, il fait donc une localisation chromosomique, donc on est vraiment dans la génétique classique, une localisation chromosomique, et il identifie la protéine qui correspond. Grande surprise, bon, le nom est pareil, il n'est pas très parlant, PRPF31. C'est une protéine qui est impliquée dans une fonction très particulière qui est l'épissage, le spliceosome, donc l'épissage, à partir donc du pré... Donc il y a, comme vous savez, l'ADN est codé en ARN. Ensuite, l'ARN est euh, donc, euh, épissage, il y a donc tout un épissage qui va permettre, en fonction des, des exons et des introns, de, de coder, tel, d'exprimer telle ou telle partie de la protéine. Et donc, il y a plusieurs protéines impliquées là-dedans. Euh, et ensuite, il y a une partie qui est éliminée. Et cette protéine PRPF31 est impliquée là-dedans. Il en a même identifié une deuxième, la grande surprise, c'est que ça, c'est pas du tout spécifique des photorécepteurs. Jusqu'à présent, je vous ai présenté des protéines spécifiques des photorécepteurs ou de l'oreille. Là, c'est une protéine qui y a partout dans l'organisme. Alors, pourquoi seulement les photorécepteurs Pas encore très clair. Mais deuxième surprise, c'est que dans ces familles, on s'apercevait qu'on avait des gens touchés, mais des gens sains, et pourtant, il y avait un certain nombre de gens sains dans la même famille, avec la même mutation, qui n'exprimait pas du tout la maladie. Donc on est dans ce qu'on appelait pénétrance incomplète, expressivité variable, donc tous les termes cachants, on ne sait pas. Et euh, dans un premier temps, il a travaillé sur l'expression, et l'hypothèse qui avait été posée, c'est que puisque un seul... Vous savez, on a deux gènes, on a deux copies du gène, donc un seul allèle est muté, puisque c'est une forme dominante, c'est l'autre qui va compenser, et s'il exprime suffisamment de la protéine normale, il y a un équilibre entre les deux, et donc ça va permettre de, de, de compenser ça. Et donc il avait même dosé l'expression et montré qu'effectivement, entre les symptomatiques et les asymptomatiques, la protéine normale était moins abondante chez les symptomatiques que chez les asymptomatiques. Donc il y avait une idée de, d'expression. Et puis tout récemment, donc c'est un papier qu'il a publié il y a à peine un mois, euh, dans Nature of enfin, Scientific Report, ce qu'il a montré, c'est qu'en fait c'est régulé euh, je crois qu'il a fait Carlo Rivolta, par euh, une, euh, donc un, un mini-satellite, donc quelque chose qu'on appelle mini-satellite repeat element, donc quelque chose qui est adjacent au promoteur, et selon qu'on en a trois ou quatre de ces éléments mini-satellitaires, on va avoir une expression qui va varier, donc quand vous en avez trois, on va perdre une, l'expression de 50 fois, ça va réduire de 5 à 100 fois l'expression, quand vous en avez quatre, il y a une expression normale et donc les personnes ne vont pas, euh, ne vont pas euh, développer la maladie. Donc si vous, voulez, il faut avoir les... si vous en avez quatre de, ces, de ces, cet élément-là, vous n'avez pas de, d'anomalie vous fabriquez assez de la protéine. Si vous n'en avez que trois, vous avez une expression qui va être insuffisante, donc une expression de la maladie. Dernier exemple, c'est pour revenir aux cécités congénitales stationnaires. D'une part, c'est parce qu'il y a un gros travail en cours, commencé par Christine Alsace quand elle était à Zurich et puis ensuite à l'Institut de la Vision depuis maintenant une dizaine d'années, mais qui nous amène non plus au niveau de la partie externe des photorécepteurs, mais au niveau des synapses. Et là, on est sur la transmission entre le photorécepteur et les cellules bipolaires. Et donc progressivement, en quelques années, mais de façon très patiente, un peu comme Christine Petit avec le syndrome de Usher, mais là sur une maladie que j'ai eu l'insolence au début de considérer comme pas grave et lui demander pourquoi elle s'intéressait à ça, mais je regrette vivement d'avoir dit ça, euh, c'est, euh, le, on s'aperçoit progressivement que cette équipe et d'autres, mais surtout cette équipe, a identifié de très nombreuses protéines impliquées dans la transmission, là aussi des protéines qui n'étaient pas toutes connues, dont le rôle n'était pas tout connu, la transmission de l'information au niveau des vésicules synaptiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait décrit ces synapses avec un ruban qui les cloisonne, synapse avec les bipolaires et les horizontales. Et aujourd'hui, il y a tout un complexe protéïde qui a été caractérisé. Je vous avais montré il y a trois semaines euh, des images d'un cheval zébré ou pas zébré euh, avec une mutation qui a d'abord été identifiée chez le cheval puis chez l'homme dans ces maladies-là. Et Ça permet de comprendre de mieux en mieux la transmission de l'information entre les photorécepteurs et les cellules post synaptiques et bipolaires. Aujourd'hui, ça amène aussi quand même à proposer parce que ça n'est pas si anodin que ça d'avoir cette maladie. Il y a quand même des gens qui en souffrent vivement des approches thérapeutiques correctrices, mais c'est vraiment le début. Donc on voit que la, la découverte des mécanismes de la maladie a, a dépendu énormément de la compréhension de la fonction visuelle. Ça a permis de découvrir de nouveaux gènes, que ces gènes ont apporté des informations sur la physiologie, et surtout, enfin pas surtout, mais aussi, ont préparé des développements thérapeutiques. Parce qu'en aval de tout ça, évidemment, il y a la dégénérescence cellulaire et il y a la mort cellulaire, qui est de plus, en plus beaucoup plus compliquée que cette diapositive à partir de tous ces mécanismes-là. On verra la semaine prochaine qu'il faut se garder de confondre perte de fonction et mort cellulaire. Une cellule peut être vivante mais ne pas fonctionner et ça nous donne une fenêtre de tir importante. Donc il ne faut surtout pas être simpliste dans cette analyse, s'imaginer que parce qu'une cellule ne fonctionne pas, c'est parce qu'elle est morte. Il y a beaucoup de cellules qui sont encore vivantes, mais qui n'attendent que de revivre. Donc il y a un travail important qui va consister à partir des mécanismes élucidés et des facteurs environnementaux, nutritionnels, lumineux et autres, déterminer des mécanismes initiaux, des mécanismes amplificateurs, l'interférence avec les gènes, avec l'autre allèle qu'on a vu tout à l'heure, Identifier les causes de la baisse de vision, les conséquences fonctionnelles et développer des approches thérapeutiques. Donc c'est cette diapo que j'ai déjà montrée, elles sont inaugurales et que je remontrerai régulièrement. C'est comment on va pouvoir positionner les approches thérapeutiques. Lorsqu'on est au stade où les photorécepteurs sont encore vivants, mais expriment une mutation avec une perte des segments externes des photorécepteurs ou perte au niveau de l'épithéome pigmentaire, on peut imaginer que la correction du gène ou une approche pharmacologique pourrait permettre de régler le problème mais ça veut dire qu'il faut traiter tôt. Or, comme je l'avais évoqué, développer un essai clinique, et j'y reviendrai dans le dernier séminaire, développer un essai clinique qui vise un stade précoce de la maladie, ça veut dire prendre beaucoup de risques chez des gens qui voient encore. Donc on est obligé de développer les essais cliniques chez des gens qui ne voient plus. Donc à un stade où ils n'ont plus ces cellules qu'on veut viser, il y a toute une dialectique entre la sécurité et l'efficacité. Lorsque les bâtonnets ont dégénéré, les cônes mettent du temps à dégénérer, c'est la fenêtre de tir de la neuroprotection qui fera l'objet de toute la journée, la semaine prochaine, mais en particulier des, des, du cours et des deux séminaires du matin. Et euh, lorsque les cônes ont perdu leur segment externe et ne peuvent plus les faire repousser, ce qui reste à démontrer, on peut éventuellement utiliser l'optogénétique, donc ces protéines sensibles à la lumière, pour les activer. Lorsqu'il n'y a plus rien à stimuler, au niveau des photorécepteurs, c'est la place des prothèses ou c'est la place des cellules souches. Donc il y a toute une gamme de possibilités thérapeutiques qui s'ouvrent aujourd'hui, mais qui n'a pu apparaître que parce qu'on a mieux compris les phénomènes qui conduisent à la perte de fonction et à la perte cellulaire, on les abordera progressivement dans les prochains cours et séminaires. Et aussi cette question des essais cliniques par rapport à ça. Et là, je vais passer la parole à Hélène Dolfus, qui elle va nous montrer comment à partir de ces mêmes maladies, on peut comprendre des mécanismes qui vont beaucoup plus loin que simplement la rétine. Ça me suffit la rétine, mais ça, on peut aller plus loin aussi. Merci. Le contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr